0: Retrato Hablado para el jueves 7 de febrero del 80 Radio UNAM presenta Retrato Hablado Un reportaje a cargo de Elvira García. Gabriel Fernández Ledesma. El personaje del cual en esta ocasión intentaremos hacer un retrato hablado... Es un personaje polifacético que lo mismo incursionó en la pintura que en el grabado, que hizo escenografía para teatro y danza, que escribió monografías e hizo amplias investigaciones sobre el arte popular mexicano y que dirigió la primera revista de artes plásticas que se hiciera en nuestro país. Gabriel Fernández Ledesma es el hombre de este personaje al que México debe un reconocimiento por su amplia y constante labor en bien de las artes plásticas y muy concretamente en pro del arte popular mexicano. La vida y la historia de Fernández Ledesma comienza un día del año de 1900, en Aguascalientes, es decir, hace 80 años.
1: Señor Gabriel Fernández Ledesma, me gustaría que me platicara usted un poco de su, como se dice, su inicial niñez. ¿Cómo era su ambiente familiar? ¿Qué recuerda usted de su
2: niñez? Mire usted, eh, recuerdo que mi madre había muerto cuando yo era mucho, muy pequeño. Entonces, <coughs> toda mi adhesión y mi cariño se reconcentraron en mi padre. Eh, quería muchísimo a mi padre. Entonces, uh, eh, siempre veía en él una figura más que paternal, una figura amistosa, llena de bondad y llena de protección hacia mí. Eh, un buen día, algún, por alguna cosa que yo había hecho indebida, él me dio un regaño, me, me regañó, me hizo un extrañamiento. Me pareció de tal manera duro que hice un sentimiento muy grande y pensé que realmente debería yo evadirme de la casa, debería fugarme, no debería estar ya con mi familia. Yo entonces era un niñito que tenía seguramente, pues, tres años y medio o cuatro, a, lo, a los uno. <coughs> entonces, eh, me escondí en una cochera, en una cochera al atardecer, esperando que se hiciera de noche para, para emprender la fuga, para irme lejos de mi casa. Naturalmente al poco tiempo notaron que yo no aparecía por la casa y comenzaron a buscarme al principio con grandes voces y después por todos lados de la casa, todas las habitaciones, inclusive me, buscaban, me buscaron dentro de los roperos, se imaginaron que yo estaba escondido ...debajo de las camas, entre las macetas del corredor, en fin... ...hasta que por fin, naturalmente, vieron conmigo... ...en la vieja cochera que estaba en el traspatio de mi casa... ...lejos de reconvenirme ni nada de eso, con toda mesura, con toda cautela... Eh, ...por uh, consejo y orden de mi padre, me llevaron de nuevo a la casa... ...y entonces, uh, esperó él, mi padre que todo el ambiente se tranquilizara, no hubo ningún reproche, nuevo, nada, nada de eso. Y cuando ya todo estaba en calma, entonces él se acercó a mí y me preguntó, ¿y para qué, dime tú hijo, para qué te escondiste en la cochera? Dime, ¿para qué te escondiste? Y entonces yo le contesté, yo me escondí para huirme de la casa Pateina, esa era la contestación que le di. Claro, mi padre se estaba emocionado, se acercó a mí, me estrechó en sus brazos y me dio un beso. Eso es uno de los recuerdos que tengo.
1: ¿Y eh, usted en qué ambiente vive? ¿Cómo era su casa? Como recuerdo, usted habla de, del corredor y, y las macetas. A mí me gustaría un poco revivir ese ambiente de la casa. ¿Cómo era su casa? ¿Una casa antigua, una casa con corredor? ¿Cómo era?
2: Mire, eh, no tengo un recuerdo preciso uh, de la casa que pueda corresponder a esa anécdota que le acabo de referir a usted. Más bien me guío por la imagen de casi todas las casas de Aguascalientes, mi tierra, que son casas o eran casas completamente provincianas, pues con un patio central y alrededor, en torno al patio, una serie de habitaciones un saguán generalmente, algunas casas con una especie de cancela, y muchas macetas eh, grandes, macetas con un pie como pedestal del mismo barro, y, y, y el recipiente de la tierra y las plantas. A veces las señoras tenían jaulas de pájaros, y en fin, ese era el ambiente probablemente de una tradición lejana española, sevillano, tal vez. Pero ¿no? así era el ambiente, más o menos.
1: Su padre, ¿cómo se llamaba? ¿A qué se dedicaba? ¿Usted tenía más hermanos? Sí. ¿Cómo era la relación entre, entre sus hermanos, si es que existieron? ¿Y usted y su madre? ¿Había más gente en la, en la casa? ¿Más gente de la familia?
2: Sí. Como le dije a usted, perdí a mi madre siendo muy pequeño. Tengo un recuerdo mucho, muy vago pues desgraciadamente no de ella. Cuando mi madre estaba seguramente por morir, que murió, según he sabido, de pulmonía, de una pulmonía que no se podía conjurar en aquel tiempo, <coughs> pues eh, lo único que me acuerdo es que ella pidió que me llevaran cerca de ella, y no recuerdo su rostro, desgraciadamente no lo recuerdo, ella ya en, en cama, Recuerdo que me tendió los brazos, me acarició, me abrazó, me besó. Esa fue una especie de despedida ya para morir mi madre. Mi padre entonces, pues, quedó solo, quedó duro. Eh, se dedicó, como siempre se dedicaba muy laborioso, a su profesión de abogado. Mi padre era abogado. Eh, fuimos, eh, bueno, originalmente siete hermanos. Uh, murieron uh, tres de ellos, unos muy pequeños, otros un poco más menos pequeños, y sobrevivimos uh, cuatro hermanos, de los cuales yo fui el, el menor. Eh, y, en fin, uh, varias casas ocupamos en toda la, la estancia de mi vida en Aguascalientes, eh, hasta el año de 1917, en que yo dejé eh, mi tierra, dejé Aguascalientes para venir a la capital. Esa es la cosa. ¿Qué otra cosa hay?
1: Sí, en 1917 usted llega a la capital de México, pero antes usted, de alguna manera, siendo niño, vive la Revolución Mexicana. La vive tal vez... ...se la cuenta a alguien o usted la ve... O, ...o los comentarios que se hagan alrededor de su casa... O, eh, ...le hacen sentir que está viviendo dentro de una revolución importante para México... ...¿qué impresión tiene usted de ese momento?
2: Bueno, mire, yo le podría platicar muchísimas anécdotas de mi niñez... ...muchísimas anécdotas que tengo bien grabadas... ...no solamente la que yo le referí de mucho muy pequeño... ...pero en lo que se refiere a, la, a su pregunta... Pues uh, hay un recuerdo muy concreto eh, que debo uh, iniciarlo uh, refiriéndole a usted que tuve yo uh, en la época escolar ya hacia el uh, cuarto o quinto año de escuela, ya en grados un poco uh, avanzados de escuela primaria, tuve dos amigos uh, que influyeron seguramente de alguna manera en mi vida. Uno era, se llamaba Eduardo Müller. Eduardo Müller, hijo de un minero alemán, avecindado en Aguascalientes. Y, ¿Cómo? Sí, avecindado en Aguascalientes. Y el otro eh, se llamaba Enrique Hurtado. Bueno, el otro era un muchacho con uh, sus prendas personales muy especiales. El eh, primero, Eduardo Miller era como descendiente teutónico, un tipo frío, un tipo calculador, organizado, eh, de cierto sentido, en cierto sentido, eh, investigador, intelectual, en fin, ya apuntaba a eso en este muchacho muy joven. En cambio el otro era un muchacho lleno de movimiento, de imaginación. Eh, era siempre, era un muchacho que, eh, con quien salíamos y teníamos una gran seguridad porque nos daba la garantía de ser valiente, de ser previsor, de afrontar cualquier peligro, en fin, siempre usaba él una pistola, no para amedrentar, sino por si acaso había necesidad de defenderse. El primero, Diopoldo, Eduardo Miller, nos llevaba a la escuela brújulas de su padre, teodolitos, lámparas de minero, todo, todo ese mundo de cosas que para un muchacho joven, para un adolescente, son verdaderos tesoros de conocimiento y le despiertan a uno a una gran imaginación, su imaginación y el deseo de aventuras. Eh, y el otro muchacho pues eh, también tenía lo suyo y todos juntos, los tres, hacíamos grandes excursiones y en una ocasión descubrimos una cueva eh, que iba desde el centro de la ciudad hasta el Cerro de la, de la Cruz, se llamaba. Hicimos esa excursión, hicimos una excursión y descubrimos esa cueva que comunicaba por medio de una especie de atarjea, pues uh, uh, una, una cañería que dice se dice que era una cañería colonial y se corría la voz de que un bandido famoso, que muy conocido uh, y recordado en Aguascalientes, Juan Chávez, pues uh, entraba, a pesar de que las garitas de la ciudad estuvieran bien guardadas, entraba hasta el centro de la ciudad, hacía tropelía y media, saqueaba, robaba y todo eso, y cuando trataban de atenderlo, desaparecía, como si tuviera pacto con el demonio, desaparecía. Y es que por medio de esa, de esa cañería o de ese, eh, de ese conducto, salía de la ciudad subterráneamente sin que se dieran cuenta. Eso decían.
0: Dicen que los años no pasan en vano, y seguramente cualquier persona a los 80 años debe resentir las consecuencias de una vida agitada. Sin embargo, en Fernández Ledesma es sorprendente la fortaleza que exhibe su cuerpo menudo, que no ha perdido la elegancia que seguramente le caracterizó cuando joven. Además, sorprende la memoria que fielmente va dejando surgir los recuerdos acumulados a lo largo de toda una vida.
2: Bueno, pues estos dos amigos no sé qué cosa pasó con ellos ya cuando dejamos la época escolar eh, eh, este muchacho Eduardo Miller probablemente siguió los impulsos y la presión del padre y de los hermanos tal vez fue minero también, lo perdí de vista en cambio eh, Enrique Hurtado que era el otro compañero se fue a la revolución tenía que irse a la revolución por su sede aventura por su sentido de, eh, de, de, de ser un muchacho valiente, que arrostraba peligros, etc. Entonces, ya en la Revolución, pues pasó un poco de tiempo, yo seguí, ahora viene una cosa en que yo seguí en ese lapso pues trabajando dentro de mis cosas de dibujo, de pintura, todo eso, ¿no?, en la provincia. Cuando después, en el año de 1914, eh, entran las fuerzas del general Villa, como entran los carrancistas, como entran los zapatistas, como toda esa gente entra a, 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 en Aguascalientes, a, entran a Aguascalientes para asistir a la convención en 1914 en el Teatro Morelos, pues allí venía Enrique Hurtado, mi antiguo compañero, venía e inmediatamente me fue a buscar. Gabriel me dice, pero qué gusto, ¿Qué ha sido de tu vida? ¿Qué has hecho? Yo, ¿No? Ya sabes, trabajando, pintando, con el deseo de irme a la capital, tal cosa, tal otra. Bueno, me dice, pero, ¿y cómo andas de dinero? ¿Cómo estás de dinero? Yo, pues, ¿cómo quieres que esté? Lo mismo que siempre. No he tenido dinero, tengo lo necesario, no me falta nada. Todavía vive mi padre, digo, todavía nuestro mi padre nos protege, vive mi padre, vive mi familia, no me falta nada, las hemos pasado a veces un poco duras, como todo el mundo por la revolución, pero vamos muy bien. dice, no, 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 pero entonces tú no tienes dinero. Claro que no tengo dinero, ¿a qué te refieres? A ah, ven conmigo, ahora verás. ¿Quieres conocer al general Villa? Ya lo conozco, le digo yo, lo he conocido yo, a veces siempre está en un carro, eh, muy taciturno, está a la hora del crepúsculo, como en una cosa de ensoñación romántica, viendo hacia lo lejos el perfil del Cerro del Muerto y esperando que llegue gente pobre a pedirle alguna cosa y a llenarle todos sus rebozos, hechos acunados, los rebozos a llenárselos de maíz y de granos y de todo eso. Ya lo he visto yo. No, 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 pero quiero que lo conozcas tú personalmente. Que vengas, ven, vamos allá. Este muchacho, mi compañero Enrique Hurtado, de, en 1914 tenía 17 años. 17 años y el grado ya de mayor del ejército, era mayor. Esto era muy frecuente en la revolución, que a veces niños, niños... Uh, seguían a las tropas y combatían combatían como las mujeres, combatían también como los uh, adolescentes, combatían como los hombres. Todo el mundo podía combatir, todo el mundo se lanzaba a la aventura de la revolución. Él, pues naturalmente que con el ímpetu que siempre tuvo desde, desde jovencito pues estuvo en todas las batallas y se distinguió mucho y los grados los ganó verdaderamente a pulso, como se dice, y fue conocido por Villa y muy estimado del de, 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 de llamado Centauro del Norte, como le llaman chocantonamente a, a, a Villa, ¿no? Bueno, pues uh, me dice, ven, vamos a la estación. Llegamos por fin a la estación, y donde estaban, la estación de los ferrocarriles, pues uh, donde estaban uh, todos los trenes, llegaban de los ejércitos, uh, la división del norte, los carrancistas por un lado, se concentraron todos allí para asistir a la convención.
0: Recuerdos de infancia, de corredores llenos de flores, recuerdos de guerras revolucionarias, recuerdos de ambientes familiares, vivencias que van surgiendo lentamente y van adquiriendo forma, color y gracia al ser revividas por el protagonista de su propia historia.
2: Entonces llegamos, pues, uh, no, no estaba el general Villa, que me lo quería presentar personalmente, todo eso. Bueno, pero me dice, va, ven, vamos a ver, mira, súbete a este carro. Llegamos a un carro en donde había un sentinela, uh, haciendo en la posición de firme con su arma y todo eso, y al acercarse mi amigo, pues, hizo más, más con, con más énfasis, eh, subrayó la posición de firmes y se cuadró y hizo el saludo militar entonces él hizo también el saludo militar y me dice, sube, pasa ya subimos al carro, pasamos y me dice, mira este carro es el carro de para resellar el dinero, me dice entonces yo le eché una ojeada y vi unas máquinas dos o tres máquinas pequeñas relativamente muy medio desconcertado un poco temeroso y un ambiente muy extraño, unas viejas ametralladoras por allí en un rincón y en otro rincón del carro, dos grandes uh, montones de no sabía yo qué cosa, estaban cubiertos con unas mantas y me dice, levanta, levanta esa esquina de la manta, a ver qué ves, levanto yo y era un montón, un cerro de billetes, de dinero, me dice, sí, ¿Ves? Ese dinero, pero ese no vale, no vale porque no está resellado. Ahora levanta esa otra de allí, levanto yo, tengo la otra manta, y veo un montón de dinero, otra ese sí vale. Dice, mira, yo soy una de las gentes que resello el dinero. El coronel, quién sabe qué cosa me dijo, y yo resellamos el dinero. El dinero es para pagarle al ejército diariamente, diariamente a los oficiales, en fin, todo lo que hace falta y ahorita te vas a llevar todo el dinero que quieras. Y yo me quedé completamente desconcertado, pero ¿cómo es esto? Sí, hombre, sí, me dijo, pero ah, ¿cómo eres tú? Toda toda la vida es así. Cogió puños de billetes y me atacó las bolsas de pecho, el saco, las bolsas de, 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 de los bolsillos laterales, el pantalón, por todos lados me llenó de billetes. Yo iba inflado de billetes, del banco de la emisión, ya resellada, y me dijo, mira Gabriel, gasta inmediatamente el dinero, todo lo que tú quieras, compra inmediatamente todo, porque a lo mejor cuando salgamos de aquí, ya ya sea que nos vayamos de huida o que se acabe la convención, el dinero ya no vale nada, gástalo, gástalo todo. Entonces llego yo a mi casa con mucha emoción, llegué a mi casa, como a las 7 de la noche regresé y estaba mi padre trabajando en su escritorio. Tenía una pequeña lámpara con una, recuerdo yo muy bien, con cierta ternura, una guardabrisa verde que daba una luz muy agradable, un depósito de petróleo. Estaba él escribiendo en su trabajo de abogado, ¿no? Escribiendo. Llegué yo, levantó la cabeza a él y me dice, ¿Qué pasó?, me dice, ¿de dónde vienes?, preguntó. Ah, pues vengo de la estación, le digo yo, mire nada más, de, de, tu, de usted le hablábamos a los padres, ¿no?, mire, mire usted nada más. Me Fui con Enrique, pues si íbamos a conocer al general Villa y todo eso, eh, pero no, no se pudo conocer, no estaba ahí el general. Entonces, uh, pero mire lo que traigo, y comencé a sacarme dinero y dinero y dinero a la hora y él me veía verdaderamente sorprendido, me decía. Bueno, ¿pero qué es esto?, me decía. Dinero nuestro, le decía yo, este me lo regaló Enrique Hurtado. Ya luego que hubo sacado todo el dinero del bolsillo, me dice, ajá, te lo regaló, ¿verdad? Pues muy indebido está todo esto. El dinero no es ni tuyo, ni mucho menos de Enrique Hurtado. Me hace favor de que inmediatamente va usted y devuelve, pero absolutamente todo. Todo, no se quede sin un con un solo billete. Devuelve todo. Este dinero no es de nadie más que del, del ejército de la revolución. No tenemos que discutir si está bien o está mal, pero no es de nosotros. Usted devuelve todo eso. Entonces voy y lo devuelvo con una humillación y una vergüenza, como no se imaginan. Eh, ¿Qué papel hacía yo? Y me dice Enrique Gustavo, ay, pero apenas se puede creer, Gabriel, apenas se puede creer. Me devuelves todo el dinero. No, no, verdaderamente tú no tienes remedio. Esto es el símbolo de que así vas a hacer toda tu vida, toda tu vida vas a estar en la miseria. No sabes aprovechar ninguna situación.
0: Esta fue la primera parte del programa sobre Gabriel Fernández Ledezma. Le invitamos a escuchar la segunda el próximo jueves a las 10 de la noche. Radio UNAM presentó Retrato Hablado Un reportaje a cargo de Elvira García. Gabriel Fernández Ledesma. Conducción técnica de Héctor Robles, en la voz de Fernando Betancourt.